0: Mein Name ist Elena, ich bin Strategy Unit Director bei Correlation. Correlation ist eine recht neue Unit hier bei Collerebbe, die für Creative Brand Publishing steht. Ähm, genau, und bin für alles verantwortlich, was Strategie und Konzept, ähm, vor allem im Bereich Content Marketing, umfasst.
1: Heute besuchen wir Elena von Korrelation bei Collerebe. Ich drüse das mal kurz auf. Collerebe ist seit mehr als 25 Jahren eine der kreativsten Kommunikationsagenturen Deutschlands inmitten der Hamburger Speicherstadt. Hier werden Marken inszeniert, Produkte erfunden und Startups unterstützt. Innerhalb von Collerebe gibt es dann verschiedene Units mit verschiedenen Expertisen und Skills. Ich habe mal gefragt, ich darf es zum Verständnis einmal Abteilungen nennen. Also verschiedene Abteilungen unter dem Dach von Collerebbe. Zum Beispiel Design abgedeckt durch die Unit Corifee oder die Unit 14 Feet. Die machen Sportmarketing. Und eben Korrelation, wo Elena eine von drei Leitungspositionen besitzt. Und was diese Unit macht, wird Elena gleich erzählen. Und wir treffen heute zwei Thomasse. Thomas Knüver wird sich unser Kreativstarter in Checkliste annehmen. Thomas Stritz die Räumlichkeiten zeigen, denn die sind außergewöhnlich und eine Hamburger Marke. Es ist die Speicherstadt. Dies ist der Podcast KreativstatterInnen der Hamburg Kreativgesellschaft und ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Kai Sieverding und los geht's. Ich treffe mich mit Elena an einer Ecke mit Blick auf die Deichtorhalle. Moin. Guten Morgen. Na? Na? Alles gut? Ja, bei dir? Ja, auch alles gut. Schön. Warte mal, ich habe noch was für dich. Ja. Und wir legen uns die Mikros an. Gut. Und laufen los. Links von uns die Hafen City, rechts die Speicherstadt. Das ist auch
0: immer noch beeindruckend, finde ich, auch wenn man hier jetzt so reinguckt, was da alles gebaut wird. Weil ich habe ja früher schon mal bei Collarebe gearbeitet, so 2005 ja. bis 2007. Und da gab es das ja einfach noch nicht. Da war einfach ja. überhaupt keine Gebäude. Oder es fing dann gerade so an, was ja. da irgendwie gebaut wurde. Aber da war einfach nur so Brach und Hafen. Das ist so irre, dass das jetzt so riesig da hinten raus ist.
1: Nun gehen wir eine Treppe runter und stehen direkt vor dem Altbau.
0: Hier trifft die Speicherstadt auf die Hafencity quasi.
1: Und kaum sind wir von der großen Straße weg, gehen wir mitten durch die idyllische Speicherstadt. Beide Füße auf einer kleinen Brücke und wir haben einen Postkartenblick. Die alten Gemäuer der Handelszone und die Gewässer, auch wenn ich hier schon oft war, ist es immer wieder umwerfend schön und ich freue mich, dass ich Hamburger bin.
0: Hier siehst du auch schon die... Rückseite quasi von Kollerebbe. Das ist daran, wo du die Brücke siehst, das rechte Gebäude ah, ja. auf der Seite, mit dem Balkon. Und früher, keine Ahnung, wie das begann, da waren die auch, glaube ich, nur 20. Aber inzwischen sind eigentlich auf allen Etagen ähm, bis auf einer Kollerebbe-Büros. Die sind richtig groß geworden. Okay. Und hier in dem Wasserschlösschen was du in der Mitte siehst, sind auch noch Räume, die zur Agentur gehören, die man so für Workshops nutzen kann oder irgendwie größere Meetings und Versammlungen. Das ist auch ganz schön.
1: Wir gehen an eine Seitenstraße und tauchen in den Schatten der mehrstöckigen Altbauten. Die großen Fenster der verschiedenen ansässigen Firmen erlauben einen kleinen Einblick in Büros und Studios. Ich
0: glaube, hier ist auch so eine Event-Location irgendwie drin. Oder hier, genau, Nord-Event. Das kann man irgendwie mieten. Das habe ich auch schon mal gehört. Und hier ist so total divers. Gibt es auch irgendwie Filmproduktionen und Tonstudios. Und auf der anderen Seite, auf dem Riegel, auf dem man guckt, ist ganz viel so Mode und Start-ups. Also sehr gemischt inzwischen in den Böden.
1: Und rein geht's in eins dieser Gebäude zu Colerebbe. Tür auf, stehen wir mitten in einem doch recht engen, urigen Treppenhaus und fahren mit dem Fahrstuhl in den vierten Stock.
0: So, willkommen bei Colerebbe. Meld mich hier
1: an. Und da stehen wir. Wo früher Lagerfläche für Warenverschiffung in die weite Welt war, sind jetzt geschmackvoll eingerichtete Bürozahlen.
0: Warten wir hier mal.
1: Der Altbauscham absolut erhalten. Knarziger Holzboden, alte Balken und Wände. Hier hat die Hansestadt gewirkt.
0: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen.
1: Hallo.
0: Hallo,
1: Stritzi. Und da kommt auch schon Thomas Stritz, der uns oder vor allem mich ein bisschen durch die Räumlichkeiten von Kollerebbe führen wird. Elena erzählt uns vorher kurz über ihre Unit-Korrelation.
0: Was wir jetzt gerade geschnitzt haben, neu für Kollerebbe, ist, dass wir ja hier in einem Umfeld sind von der ehemals eigentlich sehr klassischen Kreativagentur. Das heißt, worin Cholerebe richtig, richtig stark ist seit ihrer Gründung, sind ja eben Kampagnen, sind TV-Spots, es sind Social-Media-Kampagnen, aber auch ganz klassisch Print-Kampagnen. Und die Korrelation ist eine rein digitale Unit. Und in unserer Verantwortung liegt eigentlich sämtliche Markenkommunikation, die nicht Kampagnen umfasst. Du musst dir ja vorstellen, wenn du eine Marke hast und beispielsweise ein neues Produkt launchst, machst du vielleicht irgendwie zwei-, dreimal im Jahr kannst du es dir leisten, wirklich eine große Kampagne zu machen und darauf aufmerksam zu machen. Aber du musst ja auch an allen anderen Tagen und Monaten im Jahr machst du ja Kommunikation. Du hast eine Webseite, auf der du auftrittst. Du hast vielleicht einen Blog oder verantwortest ein editoriales Produkt wie ein digitales Magazin beispielsweise. Du hast eine Menge Social-Media-Kanälen, in denen du jeden Tag kommunizieren willst. Gar nicht mal nur über deine Produkte, sondern vor allem auch über dich als Marke, weil das ist eigentlich, dass diese Kraft, die da in der Kommunikation liegt, für die wir hier stehen im digitalen Bereich, ist eigentlich Marken auch erkennbar und unverwechselbar zu machen. Weil das kannst du dir vorstellen, so viele Brands, wie es jetzt gibt. Irgendwann ist ein Auto ein Auto und eine Marmelade eine Marmelade. Und das aber rauszufinden, was sind denn eigentlich Themen über die Marken, nur für sich wirklich sprechen können, die sie unterscheidbar macht, die sie auch besonders macht und darüber wirklich eine Beziehung auch aufzubauen, indem sie eben eine Relevanz haben, auch einfach im Lebensalltag der Menschen. Das ist das, was wir versuchen mit Korrelation im digitalen Raum. Das heißt, wenn du eine Kampagne brauchst, bist du auf jeden Fall bei Cholera richtig. Zu uns kommst du aber, wenn du quasi rechts und links von deiner Kampagnenarbeit dich eigentlich fragst, hey, ich bin diese super Brand, welche Themen kann ich glaubwürdig besetzen und vor allem auch, welche Themen im Kontext Meiner Brand interessieren eigentlich die Menschen da draußen. Wo habe ich überhaupt eine Kompetenz, glaubwürdig zu sprechen, ohne dass das wie so ein Marketing Blabla rüberkommt? Das heißt, da ist auch eine musst du schon auch als Kunde eine gewisse Ernsthaftigkeit mitbringen und wirklich Bock haben auf diese Art der Kommunikation, weil was wir eben nicht machen, ist so eine reine Produkt-Lobhudelei, äh, sage ich mal.
1: Bei Korrelation arbeiten aktuell knapp 40 Personen, Tendenz wachsend.
0: Wir sind eine total diverse Unit bei uns. Das heißt, mein Team ist eben dieses Content-Strategie-Content-Konzept-Team. Wir haben aber auch eine Redaktion mit Redakteurinnen besetzt, die wirklich einen journalistischen Background mitbringen. Wir haben UX-Designer, UI-Designer, wir haben Social-Media-Manager, wir haben... Ähm, Projektmanager, Product und Client, Verantwortliche, Leute, die eher in Analytics fest sind. Das heißt, wir sind dafür, dass wir eigentlich nur 40 sind, sehr, sehr divers. Das ist uns aber eben auch wichtig, weil das heißt für uns heißt wenn wir in der Werbung oder im Marketing End-to-End -End Verantwortung übernehmen können. Das heißt wirklich vom Startschuss eines Projektes bis aber auch hinterher zur kreativen Ausarbeitung bis hin auch zu einer Performance-Messung, weil das ist natürlich das, warum wir das alles machen im digitalen Raum, bei uns in einer Hand liegt und wir dann wirklich eben den gesamten Prozess ähm, verantworten und auch direkt sehen können, wie kommt denn das eigentlich an, was wir uns ausgedacht haben und was wir produziert haben und dementsprechend dann auch wieder optimieren und anpassen können in der weiteren Themen- und Kanalplanung.
1: Aber erst einmal zurück zum Empfang, wo wir immer noch stehen.
2: Moin. Ja, moin, moin, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Das ist Thomas Stritz. Ich bin schon seit über 20 Jahren hier bei Colorable beschäftigt kennen mich deswegen ein bisschen aus. Also hier sind wir zum Beispiel gerade am Empfang und das ist sozusagen auch die Keimzelle der Agentur hier in der Speicherstadt. Hier sind wir 96 eingezogen. Wir haben uns dann im Laufe der Jahre immer ein bisschen vergrößert, nach und nach nochmal einen Durchbruch durch die Wände gehauen und wie du hier auch schon sehen kannst, so ziemlich langer Flur. Also wir haben uns auch in der Horizontalen ziemlich ausgebreitet. Das ist so im Laufe der Jahre hat sich das so entwickelt. Die Agentur ist ziemlich permanent gewachsen und jetzt sind wir knapp 300 Mitarbeiter, die brauchen halt Platz.
1: Der Flur geht weit, weit nach hinten durch und auch wenn hier mittlerweile Büros sind, kann ich mir immer noch sehr gut vorstellen, wie es hier früher ausgesehen haben muss. Das liegt vielleicht daran, dass die Büros eigentlich fast nur aus Glaswänden bestehen und den Altbau und damit die Geschichte noch gut zu erkennen
2: ist. Ja, beliebt sind immer die Büros, die noch so eine Schiebetür haben, also wo es früher tatsächlich die Waren per Winde dann hoch und runter gezogen wurden und dann hier auf die Flächen geladen wurden. Es gibt immer eine Wasserseite in der Speicherstadt, wo die Schuten kamen mit der Ware. Und eine Landseite, wo dann die Waren wieder auf LKWs oder ganz früher Fuhrwerke ausgeladen wurden.
1: Wir stehen übrigens immer noch beim Empfang und schauen den Langflur hinunter.
2: Das war eine ziemlich freie Fläche, aber da hat man tatsächlich noch hier und da mal eine Kaffeebohne oder so gefunden. Also das ist tatsächlich noch alte Lagerfläche gewesen. Nicht überall, nicht alle Böden, die wir inzwischen anmieten, waren oder sind so, sondern ja seit, seit den Nullerjahren, würde ich sagen, sind hier mehr und mehr Büroflächen drin.
1: Generell gibt es in der Speicherstadt relativ viele Büros. Thomas erzählt aber, vor allem für die Kreativwirtschaft. Also weniger Steuerbüros oder Anwälte. Auch Handel gibt es hier noch, zum Beispiel ganz klassisch der Teppichhändler. Wir laufen los und an den Büros vorbei und gehen eine Treppe hinauf, die es
2: früher noch nicht gab. Durchbruch ins nächste Geschoss oder wie es hier heißt, zum nächsten Boot. Und überall ist eigentlich das gleiche Prinzip, dass die in den Büros so als Team kreative zusammenarbeiten. Text und Art, also Grafikdesign und dazu Berater. Und dann sind das die Units, die bei uns Böden genannt werden, eben nach der Bezeichnung der Flächen, so heißen die hier in der Speicherstadt. Und wir haben halt vier Böden aktuell, beziehungsweise vier Units.
1: Heißt ein Boden, eine Unit, Korrelation ist eine davon.
2: Und äh, unsere Kunden, die wir betreuen, sind dann so auf die einzelnen Böden aufgeteilt. Und das ist dann eine kleine Agentur in der großen Agentur. Sitzt du hier auch? Ja, ich bin, äh, genau.
0: Hier sitzt äh, Korrelation, das heißt mein Team. Ihr seht schon sehr vereinzelt gerade die Leute, weil es einfach jetzt in Corona so ist, dass man nur alleine oder zu zweit in einem Büro halt sein kann, um die Abstände einzuhalten. Und wir haben hier so ein freies Buchungssystem. Das heißt, man meldet sich an, sagt, heute will ich hier arbeiten und kriegt dann eben hier bei uns in der Etage einen Platz ähm, zugewiesen.
1: Elena erzählt erstmal ein bisschen anhand eines Beispiels, wie die Arbeit bei Korrelation so läuft und wie es sich vom klassischen Kampagnenmarketing unterscheidet.
0: Ein Beispielprojekt ist für eine große Schweizer Bank gewesen, die ein neues digitales Produkt launchen wollte und hier wirklich alles brauchte, was wir sozusagen im Angebot haben. In diesem Fall war es eine digitale Hypothek. Und du kannst dir vorstellen, Eine Hypothek wacht man selten morgens auf und denkt, geil, jetzt kaufe ich mir irgendwie so ein Haus für zwei Millionen Schweizer Franken. Sondern die meisten Leute beschäftigen sich sehr, sehr lange damit, vergleichen sehr viel. Und in dieser Zeit, in der man überlegt, äh, mache ich das wirklich und bei wem will ich die eigentlich abschließen, gibt es natürlich total viele Fragen. Du hast einfach total viele Fragen um, um dein Haus, wo und wie will ich überhaupt leben. Du hast total viele Fragen um deine Finanzierung. Und das sind halt eher Lebensstilfragen als Produktfragen. Und das ist was, was wir versuchen, dann editorial wirklich aufzugreifen. Und zwar eben nicht immer mit diesem Fokus, ah, übrigens, dieses Produkt ist das Beste für dich, sondern auch mit einer hohen Unabhängigkeit und Transparenz und Glaubwürdigkeit. Und das ist eigentlich die Stärke dieses Contents, weil nur darüber kannst du nur Vertrauen ähm, aufbauen, weil jeder von uns schnallt natürlich sofort, wenn ihm einfach nur was verkauft werden will und so einer Marke verkauft, Traust du dann auch nicht. Dann ist das keine Informationsquelle für dich, weil du denkst, klar.
1: Um Qualität abliefern zu können, muss erstmal grundsätzlich angesetzt werden.
0: Da überhaupt erstmal anzufangen, rauszufinden, okay, Erstmal das Produkt zu verstehen, ist das eine. Und dann aber wirklich auch erstmal herauszufinden, wie funktioniert denn überhaupt so ein, so ein Abschluss von so einer digitalen Hypothek? Wie ist denn der Weg dahin? Wie lang ist auch der Weg? Und es ist wirklich ganz viel erstmal Recherchearbeit und dies wirklich einfach als, wie so, einzelne Puzzleteile zusammenzusammeln ohne selber erstmal zu wissen, welches Bild ich nacherlegen will, sondern einfach erstmal ganz tief reinzutauchen. Und das ist halt auch das Spannende an diesem Job, weil man wird immer so ein kleiner Experte in unterschiedlichen Feldern, die man sich vorher nicht überlegt hat. Also was ich inzwischen alles über... Autos weiß beispielsweise, das hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Oder auch über über Hypotheken beispielsweise. Und das heißt, daraus dann langsam so ein Bild zu formen, und so ein Gefühl zu entwickeln und daran ein Muster irgendwann zu erkennen, zu merken, hm, das habe ich jetzt irgendwie schon oft gesehen, das habe ich schon oft gehört, das passt hier mit dem, dem zusammen. Dann wird es schon mal klarer, dann aber eben natürlich weiterzugehen und eine Kanalanalyse zu machen, das heißt, sich alle Social-Media-Plattformen beispielsweise anzugucken, aber auch die eigene Website, die bisherige Kommunikation, das also wieder darunter zu legen und so wirklich Stück für Stück äh, robbt man sich sozusagen da eigentlich immer näher ran, dass man wirklich in so ein dass man wirklich in der Lage ist, auch Empfehlungen abzugeben und dann auch zu verdichten.
1: Daraus wird dann eine Strategie entwickelt, aus der Strategie ein Konzept, stets im dynamischen Austausch mit dem Kunden und wenn das Konzept steht.
0: Und dann die Kreation mit reinholen und zu sagen, hey, seht mal, das, das wollen wir machen. Und dann daran zu gehen, wie sieht das aus? Äh, irgendjemand muss es ja dann auch irgendwann mal auch bauen, muss Ideen wirklich konkret dazu entwickeln. Wenn wir sagen, wir haben verschiedene Formate, können es Videoformate, Interviewformate sein? Ist es ein Newsletter? Ist es irgendwie eine Infografik? da dann wirklich in die Produktion zu gehen. Und das ist sozusagen da, wo wir dann abgeben, Kreationen briefen. Der
1: Content geht raus und...
0: Wenn die einmal alle in der Welt sind, dann fließen wir uns halt wieder die Daten zusammen. Hat sich das irgendjemand angesehen, so wie wir uns das ausgedacht haben? Oder will niemand was mit unseren Themen zu tun haben? Dann müssen wir uns halt vorne wieder was Neues ausdenken und daraus lernen.
1: Zurück in die Gemäuer und ins Treppenhaus der Speicherstadt. Wir waren an Videoschnittplätzen, Printstationen oder beim Tonstudio. All das hat sich Kolle mittlerweile vor Ort eingerichtet, um einerseits alles aus einer Hand und vor allem auch zügig Inhalte kreieren zu können. Es gibt auch eine Werkstatt oder ein Fotolabor. Alle Böden haben etwas Eigenes. Finale dann im obersten Geschoss. Ein großer Raum, wo es zu Nicht-Pandemie-Zeiten zu viel Begegnung kommt. Geschmückt von einer
2: großen Fensterfront, die sich öffnen lässt. Hier hat man so eine ganz schöne Aussicht. Okay, das
1: ist hoch. Ich stehe an einem klitzekleinen Geländer und schaue von oben auf den Kanal zwischen den Speicherstadtgebäuden.
2: Du guckst ein bisschen vorsichtig, Höhenangst. <lacht> ja, ein bisschen.
1: Alles klar, das ist das Schlösschen, was wir vorhin gesehen haben.
0: Ja genau, was ich dir gezeigt habe von an der anderen Seite. Wir sind von da drüben gekommen, das ist das Wasserschloss.
2: Ja. Dort sind wir auch Mieter, da ist man ziemlich ungestört und kann auch in größeren Teams da den ganzen Tag workshoppen und sich verausgaben. Und Colerebbe ist ja auch so ein bisschen engagiert bei Startups. Wir versuchen da mit unseren Kompetenzen alles, was mit Thema Marke zu tun hat, zu supporten. Und teilweise haben wir uns auch schon beteiligt und teilweise unterstützen wir sie mit günstigen Büroräumen, die wir ihnen dann dort als Untermieter zur Verfügung stellen.
1: Räumlichkeiten, die eine Atmosphäre bieten, die inspirieren
2: kann. Und das war auch tatsächlich ein Grund, warum unsere Gründer sich damals entschieden haben, hierher zu ziehen. Erstens waren die Flächen noch ziemlich leer. Also es gab die Option, dass man, wenn man wächst, auch weitere Flächen anmieten kann. Es war im Vergleich zur City relativ günstig, weil wir damals noch im Zollausland saßen. Also es gab richtig noch die Zollgrenze. Und man wurde auch als Mitarbeiter hier durchaus ab und zu mal kontrolliert. Und man musste die Taschen äh, öffnen, um zu dokumentieren, dass man keine Schmuggelware im Rucksack hat. Kontrolliert aber sind verrückt
0: eigentlich, ne? weil ich meine, als äh, Stefan Stefan sich hier über die Fläche entschieden haben, dass es mal sowas wie die Hafencity geben würde und man irgendwann gar nicht mehr am Rand ist, genau. sondern so mittendrin, war ja. ja nicht abzusehen. Aber wie perfekt sich das jetzt gefügt hat. Ey. Genau.
2: Ja, Die Hafencity hat dafür gesorgt, dass dann eben die Zollgrenze ja auch viel. Ja, äh, beziehungsweise dass halt in einigen Gebäuden die Zollgrenze ist, wenn man durch die Tür tritt. Das gibt es tatsächlich auch noch. Und die Hafencity hat natürlich dazu geführt, dass wir jetzt auch ein ganz anderes Angebot haben hier an Gastronomie für die Mittagspause. Die Infrastruktur ist natürlich deutlich besser geworden als das, was es früher gab.
0: Auch mehr Agenturen, ne? ihr seid ja nicht mehr alleine hier, ihr habt äh, noch, noch ein paar ja, ja. Agenturen.
2: Ist ein attraktiver Standort, also ja. genau das meinte ich, die Nähe zum Wasser, das war das, was besonders den Stefan Kolle damals auch reizte, für den war das irgendwie ja. Inspiration und deswegen hat er sich sofort, als es die Möglichkeit gab, dafür entschieden, hierher zu kommen.
1: Vielen Dank, lieber Thomas, für die Führung. Er hat noch viel mehr gezeigt, als in diesem Podcast unterzubringen ist. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, schaut es euch unbedingt an. Bevor ich Elena über ihren Werbegang fragen kann, muss sie kurz in einen Call. Es gilt, einen Pitch vorzubereiten.
0: Wir sind gerade äh, in einem Pitch. Ein Pitch ist was, was Werbeagenturen oder Agenturen generell sehr, sehr häufig machen. Die meisten Kunden äh, kommen leider nicht vorbei und sagen einfach, hier ist sehr viel Geld, macht unsere Kommunikation, sondern sie gehen zu 5 bis 25 Agenturen und sagen dass äh, wir geben euch kein Geld, aber zeigt uns doch erstmal, was ihr drauf habt. Hier ist unsere Herausforderung. Ja. Hallo! Wir haben uns ja jetzt heute getroffen, um irgendwie nochmal in die Skripte zu gucken. Die Grundidee war ja klar, wir haben über die beiden Editorial-Artikel gesprochen, aber uns war ja noch nicht klar, wie wir noch super, super Film eigentlich hier ergänzen können. Ähm, okay, von daher gut. sind wir total gespannt, was ihr euch überlegt habt.
3: Okay, also liebe Elena, du, äh,
1: wie du ja weißt, produzieren wir zwei Artikel <lacht> für unseren Pitch und äh, haben uns gedacht, wir müssen die in jedem Fall mit Bewegtbild anreifen. sonst... Zimmer raus. Und deswegen machen wir das. Und jetzt haben wir uns natürlich ebenfalls überlegt, wie könnten die äh, im Idealfall nicht einfach den Film nochmal, kurz äh, den Artikel nochmal wiedergeben, mhm. sondern ein, was Sinnvolles ergänzen, was im Sinne eines äh, heutigen coolen Progressive-Nutzers auch ist. Ne? Also etwas, was nicht langweilt. Wir machen ganz einfach ein kleines. Best of his Life in 40 Sekunden. Also was äh, damals eher mit der Seifenkiste im Arm, was ist damals gewesen, gibt es da noch ein Foto von. Dann hat er vielleicht irgendwann mal was gesagt, was schlau ist. nehmen wir mit in die Kamera. Hat, äh, irgendwie
0: hier sind wir eben gerade in, in einem Neugeschäft für einen ähm, Automotive-Kunden und was wir versuchen, es ist eine ganz editoriale Aufgabe, es geht um, um Content wirklich für diesen Kunden, Themen zu finden, die die Zielgruppe hier bewegt und wir wollen aber nicht einfach nur plain Artikel schreiben und launchen, sondern wir wollen die mit Bewegtbild anreichern und was wir eben gerade überlegen ist, was hat denn echt einen Mehrwert irgendwie zum einen für diesen Artikel, für die Zielgruppen, aber ganz egoistisch auch ein bisschen für unsere Präsentation, um die Präsentation visuell auch nochmal ansprechender zu machen, dass wir einfach nicht ganz so statisch sind in der Präsentation.
1: Es wird weiter überlegt, wie mit den Mitteln und Ressourcen, die zur Verfügung stehen, ein überzeugender Pitch gebastelt werden kann. Was ja auch immer ein Balanceakt ist, denn es kann ja auch gut sein, dass der Auftrag woanders landet. Hier ist also Kreativität gefragt, das Beste rauszuholen. Nun aber, liebe Elena, wie bist du hier gelandet? Wie war dein Werdegang?
0: Ich hatte keine Ahnung, dass das, was ich heute mache, ein Beruf ist, als ich angefangen habe, diesen Weg einzuschlagen. Ich war nach dem Abi so ein bisschen wie viele, zumindest damals viele. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die jetzt Abi machen, immer schon so einen Lebensplan haben. Ich auf jeden Fall hatte den nicht. Ich wusste nur eine Sache, was ich, ich kann gut schreiben und das macht mir auch total Spaß, aber ich hatte keine Ahnung, wie kann ich denn davon leben? Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist äh, Journalisten schreiben äh, und werden dafür bezahlt, dann werde ich doch Journalist und habe tatsächlich äh, angefangen in Leipzig Journalistik zu studieren, zusammen mit Politikwissenschaften und Spanisch, also ganz klassisches damals noch Magisterstudium, Geisteswissenschaften, habe gedacht, ah, damit bin ich gut aufgestellt war dann wieder ratlos zum Ende hin meines Studiums, weil mir irgendwie Journalistik zwar Spaß gemacht hat, aber so richtig als Journalist und schon gar nicht so in der Politik, wo ich ja dann viel unterwegs war im Studium, habe ich mich nicht so richtig gesehen und bin dann über einen Zufall auf die Texerschmiede hier in Hamburg gestoßen. Die war mir vorher kein kein Begriff. Texaschmiede ist die erste Ausbildungsstätte quasi für Werbetexter in, in Deutschland gewesen, von Armin Reins gegründet irgendwann in seiner Zeit. Hab darüber gelesen und hab habe gleich gedacht, ah, das ist cool irgendwie. Hab mich da beworben, habe die Texterschmiede gemacht, habe also abends gelernt, wirklich ganz klassisch, wie macht man Filme, wie macht man Funkspots, wie konzipiert man Kampagnen und tagsüber da schon in Agenturen gearbeitet. Und am Ende der Texterschmiede, bin ich bei Koller gelandet. Das heißt, der erste, mein erster fester Job meines Lebens war bei Koller ähm, Stefan Kolle und Stefan Rebbe, damals waren meine ersten Chefs. <lacht> bin dann weitergezogen zu Philipp und Koin. Ich habe nochmal so ein bisschen mein Berufsfeld verändert, wirklich von einer Kreativtexterin hin zu einer sogenannten Literaturtexterin. Das heißt, wirklich längere Texte schreiben, Kataloge auch mitunter äh, schreiben. Einfach raus aus diesem nur reinen Ideen entwickeln und bin von da dann in die äh, Selbstständigkeit tatsächlich abgesprungen und habe mich dann eigentlich in dieser Selbstständigkeit immer weiterentwickelt. Das heißt, erst als Textrin angefangen, habe dann äh, schließlich mich selber über eine über eine kleine Agenturstation nochmal zur Kreativdirektorin äh, promoted. Dann aber irgendwie gedacht, oh, Werbung ist irgendwie cool, aber so richtig irgendwie auch nicht. Und habe dann darüber eigentlich mich in dieses Content- und Content-Marketing-Thema eingearbeitet, habe also wieder so einen Loop zurück zu meiner ganzen journalistischen Expertise gemacht, als es seinerzeit aufgab und habe mir entsprechende Projekte gesucht. Das ist natürlich ein riesen Vorteil an dem Freelancertum. Du kannst dir im besten Fall halt aussuchen, was du machst und dementsprechend kannst du halt auch dein Profil schärfen, weil du eben dann eher dich da wieder in Themen einarbeiten kannst, die dir einfach liegen oder wo du hin möchtest und so habe ich das damals mit diesem Content-Marketing-Thema gemacht. Bin dann auch von Sena Schrader irgendwann gebucht worden, genau dafür. War auch für eine große Automobilmarke, Volkswagen kann man glaube ich sagen, ist immer noch eine sehr enge Kundenbeziehung, ein Magazin mit zu verantworten, digitales. Und das hat mir einfach so gut gefallen in diesem Umfeld von Sina so Schrader und dieser Digitalagentur, weil das war wieder was komplett Neues ähm, für mich und angenehm Nerdiges, wie ich es noch nicht kannte. mich entschieden, mich da fest anstellen zu lassen, habe dann da eine Studioleitung übernommen, das heißt nochmal eine Promotion erfahren und aus dieser Idee raus und aus einer damals dann schon sehr eng bestehenden Zusammenarbeit mit Colle bin ich mit in die Gründung von Korrelation gegangen und bin total happy, jetzt hier zu sein und das weiter auf, aufzubauen. Ich glaube, es wird ein sehr spannendes äh, Jahr.
1: Wie kann man generell Fuß fassen bei Colle Was ist hier gefragt und wo ist der Bedarf? Dafür zücke ich die KreativstarterInnen-Checkliste
3: und gehe sie durch mit Thomas Knüver. Ich bin Thomas Knüver, bin Kreativgeschäftsführer bei Colle Rebbe bin seit über 13 Jahren hier, war vorher bei anderen Kreativagenturen und habe nicht vor, bald wegzugehen. Welche kreativen Berufsfelder gibt es bei euch? Kreative Berufsfelder ist tatsächlich extrem interessant, weil es sich enorm wandelt. Also wir kommen aus einer Zeit, gerade in der Werbeindustrie, die sehr Art-Text-Team-geprägt ist. Also eigentlich gab es immer eine Art Person, eine Textperson, die zusammen ein Team gebildet haben und davon wiederum gab es dann viele Teams und die haben letzten Endes die 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 Projekte kreativ bewältigt und sind die angegangen. Und die Komplexität der modernen Kanäle, der Aufgaben, der, der Kundenstrukturen und auch die Explosion der Assets, die man in einer Kampagne mittlerweile einfach haben muss, also früher war es, weiß nicht, 30 Sekunden und drei Printern zeigen und eine, wie man so schön gesagt hat, digitale Verlängerung. Und heute ist es eben komplett anders und wir haben kaum noch Kampagnen, die nicht mehrere hundert Assets haben. Assets sind letztendlich
1: alle Bestandteile der Kommunikation. Ein Social Media Post ist genauso ein Asset wie ein TV-Clip
3: oder ein Plakat. Dadurch gibt es zum einen viel mehr Berufsfelder. Also es gibt viele digitale Berufsfelder, die so tolle Namen haben wie UX Architects oder Creative Technologist oder Social Content ManagerInnen. Ganz viele tolle Berufe, die eigentlich erst in den letzten Monaten und Jahren entstanden sind. Und gleichzeitig haben sich die alten Berufe aufgespalten. Also den klassischen oder die klassische ArtdirektorIn gibt es auch noch, aber es gibt Motion Designer, es gibt Grafikdesigner, es gibt UX Designer. Das heißt, man merkt, dass diese ursprünglichen. Sagen wir mal, zwei Haupttracks, die es gab in der Kreativindustrie, die haben sich aufgespalten wie Bäume in hunderte von Ästen und dann sind noch einige neue dazugekommen, die auch eher aus dem, aus dem Content kommen, aus der Strategie kommen, aus der Journalistik kommen, also gerade wenn wir bei editorialem Content sind. Das heißt, wenn du mich jetzt fragen würdest, gib mir eine Liste von Jobprofilen in dieser Agentur, könnte ich sie dir nicht geben? Weil ähm, sobald du sie rausgeben würdest, wären neue Jobs dazugekommen. Wie gelingt der Berufseinstieg bei euch? Bei uns ist der Einstieg sowohl über Studienfächer natürlich möglich, also ob jetzt Bachelor of Arts, Master of Arts oder Journalistikstudium, aber auch äh, Ausbildungen, ob es jetzt äh, Mediengestalter zum Beispiel sind, aber auch ungelernt, also dass man Quereinsteiger ist. Wir haben Leute hier, die vorher eine Tattoo-Ausbildung gemacht haben. Wir haben Menschen, die LandschaftsgärtnerInnen waren und dann. Quasi ihre Kreativität, die sie vorher im Grünen hatten, wollen sie jetzt übertragen auf die Kommunikation. Und das ist, das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste für uns oder auch das Schönste, dass die Kreativbranche ist keine die, ist, die, die, die hat keine festen Regeln, wer rein darf und wer nicht. Und es gibt auch keine Formblattbewerbung wie vielleicht bei anderen Berufen, wo man immer gewisse Parameter angeben muss und letzten Endes ist dein, dein Lebenslauf das Wichtigste. Wir stellen Leute ein, die ein interessantes Instagram-Profil haben. Wir stellen Leute ein, die einen interessanten Lebenslauf haben oder auch, die einen schrägen Lebenslauf haben. Wir versuchen schon immer sehr, auf die Menschen zu achten und auf das, was ihre, was ihre Stärken und ihre Interessen sind, weil unser Berufsbild hat sich extrem geändert, also die Form, in der Kreativität erscheint. Bleiben wir mal bei Gestaltung oder Design. Vor zehn Jahren mag die Printanzeige oder das Plakat das dominierende Medium zu sein. Jetzt ist es eben User Experiences, also Webdesign zum Beispiel oder äh, Social Posts oder TikTok-Videos. Auch das ist Gestaltung. Sie zeigt sich in einem anderen Gewand, aber im Kern, was wir brauchen, ist Ideenstärke, Offenheit, Neugierde und äh, eine emotionale Intelligenz. Das ist eigentlich das, was für uns die Kernzutaten sind und deswegen ist Ausbildung vor der Karriere bedingt aussagefähig. Ähm, viel wichtiger ist, dass man ein Mensch ist, der zeigt und der Neugierde hat, nie aufzuhören zu lernen, weil ähm, das, das ist letzten Endes wahrscheinlich mit die wichtigste Zutat bei uns, weil die Welt der Kommunikation sich so schnell dreht. Wie und wo findet man eure Stellenausschreibung? Eigentlich findet man alles, was wir ausschreiben und auch, was wir kommunizieren, was wir machen, ähm, was wir suchen auf all unseren digitalen Kanälen, also auf unserer Website kolorebe.de, aber auch auf unseren sozialen Kanälen, auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Generell würde ich aber auch immer dazu raten, sich initiativ zu bewerben, weil unsere Stellenausschreibungen sind natürlich reaktiv, weil wir haben eine Stelle zu füllen. Das heißt, es gibt einen Bedarf. Was wir aber extrem gerne machen, sind Talente einstellen, die, in denen wir ein Potenzial sehen, wo wir das Gefühl haben, die können irgendwann mal etwas füllen, was wir jetzt noch gerade gar nicht sehen, was zu füllen ist. So bin ich zum Beispiel auch damals hier hingekommen. Ich habe mich hier beworben und es war keine Stelle ausgeschrieben. Und dann hatte die damalige Personalleiterin von mir, ich habe mich meiner, mit meiner Partnerin damals hier beworben, mit meiner Textpartnerin, haben sie gesagt, okay, das sind aber Leute, die was mitbringen, was wir vielleicht gerade noch nicht haben. Und wir stellen sie ein und dann bauen wir ein Nest äh, um sie drumherum und schauen mal, was nach für Vögelchen da rauskommen. Und so gehen wir eigentlich immer noch gerne vor, weil die besten Ideen und die beste Interaktion und die beste Chemie entsteht auch dadurch, dass auch viele komplementäre Leute zusammensitzen. Also wir wollen nicht immer die gleichen Leute haben. Wir wollen eine hohe Diversität in, in den Identitäten, in der Herkunft haben, in den äh, Denkweisen, auch im Fachlichen. Und ähm, das ist etwas, was wir sehr suchen. Das heißt äh, unbedingt immer Initiativ bewerben. Das fällt immer auf den fruchtbaren Boden. Arbeitet ihr mit Freelancern und Selbstständigen zusammen? Mit Freelancern und Selbstständigen arbeiten wir relativ viel zusammen. Im Groben kann man es wahrscheinlich in zwei Kategorien einteilen. Die eine Kategorie ist Mehrauslastung, also ganz klassisch, weiß nicht, wir haben einen Pitch gewonnen oder es steht eine große Kampagne an. Das heißt, wir haben für eine, eine limitierte Zeit wesentlich mehr zu tun, sagen wir in der Gestaltung oder im Copywriting oder im Webdesign. Dann gleichen wir das durch FreelancerInnen aus und das andere sind SpezialistInnen. Also vielleicht haben wir die Idee, dass unsere Kampagne viel mit street art arbeitet. Dann arbeiten wir mit FreelancerInnen zusammen, die da eine Expertise haben. Das gleiche bei Webdesign gibt extrem viele SpezialistInnen für weiß nicht, Appdesign zum Beispiel, Mobile Design oder unterschiedliche Subdisziplinen. Das ist, glaube ich, generell etwas, was in unserer Branche sich immer weiter teilen wird. Es wird die Menschen geben, die eher GeneralistInnen sind und es wird die Menschen geben, die eher SpezialistInnen sind. Manchmal kann man sich auch so ein bisschen changierend bewegen, also auch GeneralistInnen hilft es manchmal, wenn sie ein, ein, eine Kernexpertise haben. Es, es gibt dieses schöne Bild, möchtest du ein ein Zentimeter tiefer Ozean sein oder möchtest du ein ein Kilometer tiefe Pfütze sein? Und das, das ist vollkommen wertfrei gemeint, beides hat absolute Vorteile, aber was, was auf jeden Fall hilft, ist, wenn man sich selber bewusst ist, in welche Richtung man tendiert. Natürlich ist die Welt nicht schwarz-weiß, das ist mir auch bewusst, aber ist meine Passion, mein Interesse, dass ich, ich möchte richtig abnerden in einer bestimmten Disziplin und möchte da Exzellenz anstreben? Oder bin ich, wenn ich das vergleiche mit meinem Hausbau zum Beispiel, eher wie der Architekt oder die Architektin unterwegs und liebe es, den Überblick zu haben und Menschen zu koordinieren und die Energie, die daraus entsteht? Worauf achtet ihr bei Bewerbungen? Die erste Entscheidung ist immer, möchte ich mit der Person ähm, ein persönliches Gespräch machen oder nicht. Mich interessiert gar nicht so sehr, hast du ein Diplom oder hast du einen Bachelor oder Master? Sondern ich möchte in der, gerade auch in, dem, in der schriftlichen Bewerbung oder in, wie gesagt in dem Instagram-Profil oder ähm, in der Mappe, möchte ich herauslesen und spüren, was für eine Art Mensch du bist. Das, worauf ich immer sehr achte, ist, wie viel Klarheit hast du über dich selbst? Also wie sehr weißt du schon, was du willst, was du kannst und wo du wachsen möchtest? Ich glaube, dass das immer immer hilft, weil wir, wir wollen Menschen dabei helfen zu wachsen, weil letzten Endes wachsen wir dann mit. Und je mehr Menschen wissen, meine Passion ist genau da, ich brenne für Design oder ähm, ich weiß es noch nicht genau, hilft mir dabei, selbst eine... Sagen wir mal, eine Klarheit in der Unsicherheit kann hilfreich sein. Aber ich finde es immer extrem interessant, wenn Leute schon sich mit sich selbst beschäftigt haben und im zweiten Schritt sich mit dem Markt beschäftigt haben. Also wie passt das, wie ich mich selber identifiziert habe, als das sind meine Stärken, das sind meine Wünsche, da möchte ich hin. Wie passt das mit dem Markt zusammen? Und in der dritten Dimension, wie passt das mit der Agentur zusammen? Ähm, wir, sind, wir, sind kein, wir sind kein Beamtentum. Sondern wir wollen Menschen einstellen, Menschen, von denen wir glauben, dass sie Freude an, an Ideen haben, Freude an kreativer Problemlösung. Und das, was wir in den Mappen sehen, sind letzten Endes Symptome von ihrer Einstellung. Und das möchte ich spüren. Ich möchte nicht sagen, ich habe diese Person eingestellt, weil die ganz toll mit der Farbe rot umgegangen ist, sondern ich habe sie eingestellt, weil ihre Arbeiten zeigen, wie sie tickt.
1: Übrigens, an dieser Stelle einmal, wirf gerne einen Blick in die Shownotes dieser Episode. Dort findest du nicht nur Infos zu den Einstiegsmöglichkeiten bei Kolle sondern auch Links zu unseren Angeboten für BerufsstarterInnen, die oft auch aufzeigen können, dass man nie genau wissen kann, wo einen die Wege so hinführen. So wie bei Elena.
0: Ich hatte diesen Plan ja nicht ausgelegt, sozusagen, vor mir. Ne? Ich bin eigentlich immer dem gefolgt, von dem ich dachte, das kann ich und das mag ich. Und dann habe ich hinterher geguckt, ich dafür, bezahlt mich auch jemand dafür? Und das ist eigentlich die Erfahrung, die ich da gemacht habe, das ist erstmal viel wichtiger. Rauszugehen und sich zu überlegen, wofür kriege ich Geld und kann ich das, ist glaube ich falsch rum, sondern man muss irgendwie nah bei sich bleiben und da muss man sich halt auch hier und da trauen. Ich glaube, das ist generell in diesem Bereich und gerade in so einer Stadt wie Hamburg einfach auch wichtig, mit Leuten im Austausch zu sein und mit dem, was man gerne macht. Und ich glaube, das ist sogar auch egal, ob man Werbung macht oder Kunst oder echte Literatur, nicht das, was Literaturchecks da machen, sich zu zeigen mit dem, was man macht. Und auch wenn man da noch nicht vielleicht der super alte Hase oder Profi ist, das einfach zu nehmen und sich zu trauen, Sichtbarkeit zu bekommen und mit Leuten in Austausch zu gehen, weil dann... Ergeben sich auch erst wieder Möglichkeiten, die man sonst einfach nicht über, überblickt, ähm, glaube ich. Man muss sich da einfach bewegen und gleichzeitig, glaube ich, sich selbst auch ein Stück weit treu, treu bleiben. Sonst hat man auch einfach keine Glaubwürdigkeit in dem, in dem was man macht. Irgendwie.
1: Es lohnt sich also, dahin zu spüren, was einen neugierig macht und einen Weg auszuprobieren, der nicht zwingend vorgezeichnet ist. Auch die schrägsten Lebensläufe und Umwege finden ihren Platz. Hier sogar fast noch lieber. Denn wer sich was getraut hat und sich ausprobiert hat, weiß am Ende vielleicht besser, was einem liegt und wo das eigene Plätzchen ist oder sein kann. Colle Rebbe scheint da auf jeden Fall ein guter Partner zu sein, wenn es um stetiges Wachsen in einer Zeit geht, wo sich die Welt alle paar Momente wieder auf den Kopf stellen kann. Danke an Elena, Thomas und Thomas für eure Zeit. Es war wirklich sehr schön bei euch. Und auch danke an alle HörerInnen fürs Einschalten und Anklicken. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburger Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Redaktion Hamburg Kreativgesellschaft, Produktion, Audiophil, Host und Sprecher Kai Sieverding. In der nächsten Folge besuchen wir Mike von Good Game Studios. Wenn ich zum Beispiel nur eine Sache gezeichnet hätte, dann äh, mach mal vielleicht was anderes oder so. Und hier kann man sagen, ah, oh, da ist ein Piratenboot oben drauf, das ist eine witzige Idee. Abonnier unseren Podcast, hinterlass uns eine positive Bewertung, teile und like den Podcast, wir freuen uns. Mehr zur Hamburg Kreativgesellschaft findest du im Netz unter www.kreativgesellschaft.org oder bei Instagram at kreativgesellschaft, LinkedIn und Co. Steht auch alles in den Shownotes, wie auch weitere Links. Möchtest du dein oder euer Kreativunternehmen auch in diesem Podcast hören oder hast noch Fragen oder generell Feedback für uns, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info kreativgesellschaft.org und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.